0: ist nicht tot. Willkommen zum Geschichtsunterricht einer Koproduktion von Vrint und DLF Nova und wie immer, wenn diese Koproduktion läuft, ist aus Köln der Matthias von Hellfeld zugeschaltet. Hallo Matthias. Diesmal mit tierischen Grüßen. Äh, tierische Grüße. Denn Thema heute der zoologische Garten und zwar der in Berlin. Okay, ich wollte gerade fragen, welcher, <lacht> weil genau. du das vorher nicht gesagt hast. Das
1: heißt, es ist ja. der Erste? Das ist jedenfalls, der, das Gründungsdatum ist nicht der erste, aber es ist das Gründungsdatum dieses riesigen Zoos in Berlin. Der ist ja auch heute noch riesig, finde ich jedenfalls. Und wir haben uns mal überlegt, dass die Frage einfach auch so ein bisschen im Raume steht, ist das jetzt eigentlich noch zeitgemäß so ein Zoo? Ist das Tierquälerei? Ist das Forschung? Ist das Arterhaltung? Ist das Belustigung für kleine Kinder? Ist das Bildung? Also was ist es eigentlich? Und deswegen fanden wir eigentlich das Thema Zoo und wie es eigentlich dazu gekommen ist und mit all seinen The <laughs> Randerscheinungen sozusagen ganz interessant und ich habe bei der Recherche zu dieser Sendung natürlich geguckt, seit wann gibt es eigentlich Zoos und das Erstaunliche ist, die ersten Hinweise, dass es Zoos oder zoologische Gärten oder jedenfalls, ich sag mal, umgatterte Räume für Tiere gegeben hat, gibt es 3.500 Jahre vor Christus und zwar im alten Ägypten. Dort sind diese riesigen Tiere, Elefanten, große Kuhantilopen und ähnliche Großtiere tatsächlich in Zoos gehalten worden zur Betrachtung. Also wurde, die wurden nicht gefressen, sondern die wurden betrachtet. Das gleiche gibt es in China etwa 2000 Jahre vor Christus. Und ja. dann habe ich es aufgehört, weil vermutlich auch in den nächsten 100 Jahren immer weiter irgendwo irgendein Zoo entstanden ist. Dinge und verschwinden dann, nicht, oder? Nein, die werden nicht verschwinden, weil die Tiere werden möglicherweise sterben und dann gibt es keine neuen, aber sie werden äh, mit anderen ersetzt werden oder ähm, so. Also das ist ja auch sehr zur Belustigung der Herrscher gewesen. Ja. Das war ein ja, eine Freizeitbeschäftigung, sich diese Tierchen anzugucken, da hat man sich null Kopf gemacht, ob es äh, dem Tier irgendwie gut geht. Dabei, Machen die heute nicht. noch nicht. Ich guck dir Juan Carlos an, den Deppen. Ja, ja, Juan Carlos ist natürlich auch ein, ein, ein außerordentlich mäßiges Beispiel, ähm, was in, diesen, in diesem Zusammenhang jedenfalls. Aber ja. natürlich, wenn du heute mit mit Zoo-Mitarbeitern dich unterhältst, dann werden die dir schon sagen, dass sie in großem Stile ähm, für die Tiere da sind, dass sie versuchen, ihre natürliche Lebenswelt, soweit es geht, nachzubauen, dass sie also alles tun, damit es denen gut geht, bla bla bla. Aber natürlich ist es tatsächlich so, dass es sehr viele Kritiker gibt, die sagen, das ist, da kannst du machen, was du willst. Ein Tiger in einem Zoo ist einfach Bullshit, weil der Tiger braucht ein Areal, das ist irgendwie dreimal so groß wie Berlin. Und äh, das kannst du halt nicht in einem Zoo machen. Mhm. Aber ähm, ich habe dann geguckt, einfach wo ist es so ein bisschen an, ähm, ich sag mal, mehr an uns heran und bin dann auf den berühmten Lucullus ähm, getroffen. Lucullus hat im alten Rom tatsächlich gelebt. Ähm, Ach, ist nicht nur nicht nur Namensgeber für lokulische Genüsse. Ich dachte, das wäre so eine mythische Figur, nein, nein. so wie Zeus. Nein nein. Okay. nein, nein, Also das war ein stinkreicher Römer Aha. und ähm, dessen Haus- und Gartenanlage, die kann man auch im Internet betrachten, ähm, jedenfalls eine Zeichnung davon, gilt immer so ein bisschen als Vorlage für so tolle Anlagen mit Volieren und Teichen und toll ge gebauten Sitzarrangements ähm, draußen mit Herd und Ofen und ähm, offenem Feuer und geschlossenem Feuer, was immer du möchtest, so weit sogar, dass also ähm, der Lucullus eine ein riesiges Tischensemble äh, hat bauen lassen über einen Teich, so dass man also eine Angel hineinhalten konnte in den Teich und sich den Fisch gefangen hat, den man dann äh, justamente auf ein Feuer legt, um ihn zu verspeisen.
0: Du mit so, mit, so frischen, hatte, mit so frischen Produkten machen heute in Berlin Restaurants Werbung. Hm. Also wer Fisch isst und wer frisches Fleisch isst und wer sowas mag, der wird vermutlich auch sagen, dass das besser ist als alles andere. Also keine Ahnung. Ich war hier in einem Abs Restaurant, da hat der Koch den Fisch serviert okay. und hat sich also ja. die, die haben so, ein, so eine Philosophie äh, total lokal. Also sie kaufen nichts, was nicht hier im Umland äh, aus, ja. äh, aus dem Umland kommt. Die würzen auch nicht mit Pfeffer und so. Also so weit geht es. Mhm. Und als er Koch den Fisch serviert hat, hat er sich entschuldigt, dass ähm, er den leider von der Myritz holen musste, was praktisch hier um die Ecke ist, aber hat, hat uns ja. versichert, dass er noch die Totenstarre hatte, als er ankam.
1: Ja. Also wie gesagt, man muss es mögen, äh, ja. dann ist auch Locullus ein guter Mann. Ähm. Jedenfalls, da natürlich, gibt es natürlich einen Unterschied, weil der hat die Tiere gehalten, um sie anschließend zu verspeisen und das ein oder andere Vögelchen war auch zur Belustigung da, aber im Prinzip war das ähm, so eine Art Zoo- ähm, oder Tierhaltung, sagen wir mal, mit dem klaren Ziel, dass es dann irgendwann dazu kommen wird, dass man eben diese Tiere köstlich zubereitet, dann auch zu sich nimmt. Also ein bisschen eine andere Funktion, sage ich mal, als das, was man so unter den Zoo heute versteht. Dann gibt es natürlich ähm, das Problem oder ein Problem in Anführungsstrichen, dass Tiere sehr oft als Gastgeschenke äh, überreicht wurden und dass der Beschenkte dann irgendwas mit diesem Tier machen musste, also Panda-Bären oder Koalas oder ähm, Tiger und Löwen und so weiter. Und die wurden dann anschließend, jedenfalls in früheren Zeiten, in Palastnähe aufbewahrt. Und so entstanden auch dort Ansammlungen von Tieren, die eben äh, zur
0: Betrachtung, und dann freigegeben waren. Und das kann man natürlich auch als eine Art Zoo betrachten. Naja, Im, die, weil die Paläste ja immer von, von, von riesigen Parks umgeben waren auch. Natürlich. Ne? Das, das bot sich wirklich
1: an. Also ja. Das, das konnte, konnte man da gut machen. Und ähm, auch das wurde auch in Europa gemacht. Also der Letzte, der sowas hat machen lassen, war ja Göring, der in seinem Ach. Karin Hall hatte ja so kleine Tiger da rumlaufen. Und die waren natürlich auch ähm, für Gäste da in, einem, in einer großen Voliere oder in einem großen Gehege. Aber äh, als die noch kleiner waren, da gibt es ja diese. Diese wirklich widerwärtigen Bilder, wo der mit diesen Tigern rumspielt und ähm, naja, also jedenfalls das ist äh, das ist eine lange Tradition und eine weitere lange Tradition ist eben auch, dass die Klöster und da auch wiederum äh, in großem Stile auch zum Verzehr ähm, Wild und Geflügel gehalten haben und ab dem 16. Jahrhundert kann man regelrechte Menagerien finden, in denen also in Klöstern oder rund um Klöster oder in den Klöstergemäuern solche Dinge gemacht wurden, damit man einfach tatsächlich zur Not auch ähm, darauf zurückgreifen konnte und was zu essen zu haben. Und der älteste der Zoos, der noch besteht hier bei uns in der Gegend, das ist der Tiergarten Schönbrunn in Wien. Warte mal, und der ähm, in Berlin äh, ist im August 1844 gegründet worden und hat natürlich auch eine gewaltige Karriere. Also da muss man sagen, das ist jetzt auch schon ziemlich lange. Und ist eben ein großer und ähm, so im Rahmen der
0: Gesamtbetrachtung auch bedeutend dazu. Du sagtest gerade bei den Klöstern, dass sie im Notfall auf die Tiere zurückgreifen konnten, ja. um was zu essen. Das heißt, die haben die nicht gehalten, um Essen zu halten. Also es war keine, wie nennt man das denn, Tierproduktion? Nein. Also das war eben tatsächlich
1: sozusagen. Die haben natürlich auch gekauft und gejagt oder, oder haben jagen lassen mhm. ähm, und haben angepflanzt selber. Also das war ja war ja ähm, im Grunde genommen auch ein kleines wirtschaftliches Unternehmen. Ja. Und da waren eben Tierhaltung war dabei, um eben auch darauf zurückgreifen zu können. Aber nicht nicht in erster Linie. Aber du musst natürlich gucken, wenn du da, ich weiß nicht, wie viele Mönche und deine Kiss rumlaufen hast, hast, die müssen natürlich irgendwie ernährt
0: werden. Und ja, da gehört das eben auch dazu. 1844 ist jetzt so in Berlin gegründet ja. worden. Von wem? Wer war denn damals der Kaiser? Ja, also ähm,
1: das ehrlich gesagt, den Namen weiß ich jetzt gar nicht, wer der ursprüngliche, den, also der kommt in der Sendung vor, aber ich habe ihn jetzt nicht parat. Ja. Ähm, jedenfalls die Idee war sozusagen tatsächlich daraus eine 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 Belustigung zu machen, sozusagen. Also ähm, der war ja natürlich, heute ist er ja relativ in der Stadt. Ähm, mhm. Damals war die Stadt natürlich noch sehr viel kleiner, deswegen war er am Rande. Man musste also dahin fahren. Und ähm, er hatte auch gleichzeitig, oder die ersten Gründe hatten auch gleichzeitig die Idee, dass man ähm, auch da forschen wollte. Also man wollte auch herausfinden, wie diese Tiere leben, wie sie ähm, sich untereinander verhalten, wie man ähm, möglicherweise irgendwelche Besonderheiten ableiten kann mhm. und das dann auch sozusagen zur Attraktion zu machen, eben für Besucher, insbesondere natürlich für Kinder. Das ist ja bis zum heutigen Tage so, wer kleine Kinder hat, mit denen ins den Zoo geht, der wundert sich, dass die erstmal nur die kleinen Piepmetze auf der Straße vor ihnen betrachten und die großen Elefanten überhaupt nicht. Aber nach einer gewissen Zeit finden die das natürlich auch unglaublich interessant und spannend. Und denen ist natürlich noch nicht so klar, dass das eben möglicherweise eben doch Tierquälerei ist, Andererseits, und das war auch immer schon der Gedanke, sind zoologische Gärten, jedenfalls von ihrem Selbstverständnis auch, angetreten, um Artenschutz zu treiben und auch Naturschutz in mm. gewisser Weise. Und insofern ähm, ist das, ich sage jetzt mal, auch geradezu ein wissenschaftlicher
0: Aspekt, der damit betrieben wurde. Ist das denn, ähm, ihr werdet da ja sicherlich auch mit, mit, mit irgendwelchen ja, Experten gesprochen haben, ist mm. das tatsächlich so, dass da Artenschutz passiert oder ist das eher eine Schutzbehauptung? Ja, das der ist natürlich genau die Frage. Ähm,
1: ja, also wir haben einen dabei, der ist äh, Kulturanthropologe und der sagt, also um Gottes Willen, das ist alles Tierquälerei, alle Zoos öffnen alle Tiere raus. So, das mhm. ist natürlich auch so einfach nicht wenn ein Tier im Zoo geboren wurde, ist es in der Wildnis nicht überlebensfähig, mhm. weil es einfach die, die Fähigkeiten gar nicht hat, die du brauchst, um, ähm, ich sag's dir ja mal, irgendwas zu erlegen oder dich in einer Gruppe von Gleichen irgendwie vernünftig zu betragen und so weiter. Das können die ja alles nicht. Insofern ist das nicht so einfach, ähm, wie das eben manche sagen. Auf der anderen Seite haben sie natürlich wirklich ein schwergewichtiges Argument und dieses Argument lautet, du kannst Tieren ihre Natur nicht nachbauen. Mhm. Ähm, du kannst, das ist ausgeschlossen, da kannst du dich anstrengen, wie du willst und das tun zoologische Gärten heute, das ist tatsächlich so, also wenn du in einen gehst, die werden nicht mehr so Bretterboden haben, wo irgendwelche Affen drin rumspringen, sondern das sind riesige, große, überdachte, helle, ähm, wohltemperierte ähm, Gebäude und wenn, also hier in Köln im Zoo ist ein riesiges Elefantengehege, auf der anderen Seite, wenn du dir überlegst, wie viele Kilometer so Elefanten von einer Wasserstelle zur anderen in Afrika zurücklegen und dass das für sie sozusagen der natürliche Weg ist, das werden wir in keinem Zoo der Welt nachbauen können. So viel Platz haben wir einfach nicht. Und deswegen ist es tatsächlich so, dass das eben schwierig ist, sozusagen einen, einen Ausgleich dort zu finden. Und das dritte Argument ist, tatsächlich wird dort Wissenschaft betrieben. Mhm. So. Artenschutz ist die Frage. Ähm, dazu müsste man ja im Grunde genommen herausfinden, okay, es gibt jetzt noch, ich sag mal, von weißen Tigern noch fünf Stück auf der Welt, ähm, die müsste man fangen und die müsste man dann in einen Zoo bringen und dort sozusagen wieder eine Population aufbauen. Das wäre Artenschutz, aber der müsste ausgewildert werden, ansonsten ist es ja nur Artenschutz zum Betrachten für uns. Ja. Ähm, das ist ja auf jeden Fall mal was anderes, sagen wir es mal vorsichtig so. So, das Zweite ist natürlich, treiben die Wissenschaft, also da gibt es Ärzte, da gibt es wissenschaftliche Teams, die über die, ich sag mal, Anatomie des, der Tiere und über ihre äh, Krankheiten und so weiter forschen und auch Ergebnisse erzielen. Das ist auch unstrittig, aber die Frage ist eben einfach, ob man dazu an jeder zweiten Ecke ja. einen riesigen Zoo unterhalten muss. Das könnte man ja möglicherweise auch mit sehr viel geringerem Aufwand machen. Und das vierte schließlich ist, und das würde ich jedenfalls persönlich gesagt auch ähm, den Zoos durchaus unterstellen, ähm, es ist ein gewisser Bildungsauftrag. Also Kinder, die in unserem Zeitalter Medien als Stichwort aufwachsen, können ja die Vorstellung haben, äh, Tiere gibt es nur im Fernsehen. Ja, die, die, die sehen irgendwelche tollen Dokus und sagen, wow, das ist so ein riesiger so ein riesiges Vieh mit so einem Rüssel. Der ist aber schick animiert. Aber so, wie das klingt so. und wie das riecht, <lacht> <Ich> das äh,
0: <lacht> zeigen die digitalen Medien nicht. Richtig, genau. Und so ja, siehst du den vor dir
1: und denkst ja. dir, scheiße, der ist ja echt. So mhm. Und das ist natürlich eine Erfahrung, die kannst du nur... So vermitteln oder mit einer Safari. Ja. Und auch da kann man ja lange drüber diskutieren, ob das nun so freundlich ist gegenüber den Tieren oder ob das nicht auch eher ähm, überflüssig ist. Also, das ist wirklich eine schwierige Angelegenheit. Wir haben einen Punkt gefunden, wo wir gesagt haben: so, da ist jetzt der, da ist sozusagen die klare Trennlinie und das sind die sogenannten Menschen schauen. Stimmt, das gab es also, ja auch mal, ne? Wo das sie dann auch schon eine eine sehr, sehr lange Zeit haben. Ja. Ganz genau. Also diese diese Völker schauen, äh, da gibt es auch mittlerweile dicke Bücher drüber, da, da gibt es auch mehrere oder unterschiedliche Auffassungen. Ich will mal kurz sagen, worum, worum es da ging. Also im Zuge des Kolonialismus, also auch die Deutschen sind dann ja in Afrika aufgeschlagen und haben dort Kontakt zur einheimischen Bevölkerung bekommen haben sie in großem Stile ermordet und haben sich da benommen wie die Berserker. Mhm. Ähm, also der Aufstand der Herero und und Nama hat irgendwie 90.000 Menschenleben gekostet und die Wissenschaft sagt, das ist der erste Völkermord, der begangen wurde, Anfang des 20. Jahrhunderts. Mhm. Und natürlich haben die Deutschen auch darüber berichtet. Es gab also Kolonialzeitungen, es gab Berichte aus den Kolonien, es gab dicke Bücher, die irgendwelche Leute geschrieben haben, die in den Kolonien tätig waren oder gelebt haben oder Verwaltung gemacht haben und irgendwann ist er auf die Idee gekommen wir importieren jetzt Familien ähm, aus unseren Kolonien und tun die meinetwegen äh, das ist in Hamburg beim Zoro Hagenbeck sehr deutlich gemacht worden sehr stark gemacht worden tun die einfach hinter Gitter und lassen die dort leben so das heißt die haben im Grunde genommen ähm, Menschen importiert haben gesagt, hier ist euer neues Zuhause, das ist um, umzäunt, aber ansonsten ist alles gleich. Ihr kocht, ihr schlaft, ihr esst, ihr geht mit euren Kindern um, ihr produziert Dinge, die wir hinterher verkaufen.
0: Aha.
1: Und ähm, ihr werdet sozusagen von Leuten betrachtet, die durch einen Zaun von euch getrennt sind. so Und äh, das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen, aber das, dahinter steckt natürlich sozusagen dass die Idee,
0: dass eine das auch nur Tiere sind,
1: letztlich. Genau, es ist eine Hierarchie sozusagen zwischen denen, die betrachten und denen, die betrachtet werden. Und mhm. die Betrachtenden waren die weißen Europäer und die äh, die betrachtet wurden, waren die schwarzen Afrikaner oder aus anderen äh, Ecken der Welt. Und ähm, dadurch, dass der Zaun dazwischen war, ähm, war sozusagen für die Betrachter klar, ich bin etwas Besseres. Ich werde ja. durch diesen Zaun vor denen da geschützt. So, und dann hat das Ganze natürlich einen stark voyeuristischen und chauvinistischen und arroganten Touch. Und ähm, die meisten, die dort ähm, vor den Zäunen gestanden haben, haben das auch so empfunden. Und das war im Übrigen... Eine Attraktion in Anführungsstrichen für Staatsgäste, also Bismarck Ach. und Kaiser Wilhelm und so, die sind also auch dahin und es gibt Fotos, wo die also drauf zu sehen sind vor so einer ähm, Völkerschau und äh, so, also da, da gruselt es einem wirklich, wenn man sich das vorstellt und jetzt kommt aber der andere Aspekt. Ich wollte gerade sagen, äh, da, es gibt noch, ja, ja. Ja, es gibt noch einen zweiten Aspekt und der hat mich dann allerdings auch irgendwie erschüttert. Es hat also tatsächlich jemand herausgefunden in einer wissenschaftlichen Arbeit, dass auch diejenigen, die hierher gebracht wurden, das teilweise gar nicht so ungerne gemacht haben, weil sie dann nämlich den Fuß auf dem Kontinent hatten mhm. und viele von denen dann, ich sag mal, sowas wie heute ein Asylverfahren angestrengt haben und dann auch hier geblieben sind. Manche sind abgehauen, haben sich irgendwie durchgeschlagen und sind dann irgendwo geblieben. Jedenfalls sind sie nicht wieder zurückgegangen und manche haben geradezu auch ihre Familien nachgeholt. Das heißt, es ist bei manchen, ich kann das auch nicht, ich kann das nicht quantifizieren, aber ich kann uns dann das einfach wiedergeben, dass eben in dieser Sendung ein Gespräch, so eine Wissenschaftlerin uns gesagt hat, also ja, das war alles furchtbar natürlich und so und auch extrem chauvinistisch und du musst das vorstellen, das, das spielt in der Zeit des Kolonialismus, das ist für mich die schlimmste Ausformung des Imperialismus, das ist ja so eine... Formulierung, weil du dort nicht nur fremde Länder besetzt hast und ähm, Bodenschätze geraubt hast, sondern du hast Kulturen zerstört, ja. du hast Menschen umgebracht, du hast vielen, vielen,
0: hunderttausend Menschen sozusagen die Lebensgrundlage genommen und einfach diesen Kontinent versucht zu europäisieren. Gab es eigentlich ein Bewusstsein der Kol unter den Kolonialisten dafür, dass sie Kulturen zerstören? Natürlich nicht. Natürlich nicht. Sie also haben das gar nicht also die, als
1: Kultur begriffen, was Sie da zerstören? Die haben, die haben das, naja, die haben das als, doch, die haben das schon als eine schwarze Nation oder sowas. Das war schon ein Begriff, der... Mhm. Ähm, der durchaus da geläufig war, aber dass die zum Untergehen verdammt war, das war denen auch klar. Das, das war der Sinn der Sache sozusagen. Die haben geplündert, gemordet und geraubt, was das Zeug hielt und haben den Kontinent, und jetzt kann man lange drüber diskutieren, das war, würde ich jetzt nicht machen, ähm, hinterlassen wie einen Schrotthaufen. Ja. Und äh, die Folgen davon kann man eben, eben mitunter jedenfalls auch noch heute sehen. Mhm. So, und ein Teil äh, dieser Arroganz sozusagen und dieser Überheblichkeit, die die weißen Männer und Frauen in Europa hatten, war eben die Tatsache, dass sie sich die Schwarzen sozusagen zur Belustigung, zum Angucken für ihre Kinder, guck mal da, es gibt auch schwarze Menschen, ähm, so nach diesem Motto, ich sag mal, hergeholt haben. So, und die, die, die hergeholt wurden, die überwiegende Menge wird das ungerne gemacht haben und wo, ist gezwungen worden, aber manche waren eben auch dabei, die gesagt haben, das ist eigentlich eine gute Idee, so komme ich sozusagen kostenlos nach Europa, bin meinetwegen ein paar Wochen da im Hagenbeck oder im Zoologischen Garten in Berlin oder sonst irgendwo und versuche dann in Europa sesshaft zu werden und das mm. ist manchen tatsächlich gelungen und deswegen waren eben manche, wie gesagt wenige, aber immerhin manche dabei, die sagten, das ist
0: eigentlich gar nicht so schlecht. Das Ding hat dann sogar noch einen dritten Aspekt, der ein bisschen zynisch daherkommt. Es ist natürlich auch Bildung gewesen. Weil wie hast du im 19. Jahrhundert, die Menschen sind nicht um die Welt gereist, die sind noch Nein, nicht mal in andere, so die sind noch nicht mal irgendwie 100 Kilometer weit gereist, die, die normalen, die einfachen Leute. Das war die einzige Möglichkeit, die tatsächlich auch mit Schwarzen. In, in Kontakt zu bringen oder zumindest ich, quasi Kontakt. Da gab es ja. natürlich keine Interaktion, außer dass sie vielleicht Nüsschen geworfen haben oder was sie damals gemacht haben mögen. Ja, ähm. es war noch schlimmer. Es wurde, es,
1: es gab sogar Schilder, man möge nicht mit Stöcken dafür sorgen, dass die Tiere genauso wie die völkerschau sozusagen aufgeregt werden. Ach du Schade. Ja, ja, das ist, ähm, also da ist was dran, was du sagst, natürlich. Das ist natürlich
0: noch nicht mal im Ansatz eine Rechtfertigung. Eben, es, es also, überlagert es ist, sozusagen, es ist, äh, ja. das andere überlagert alles. Also die, die, das Verbrechen, was dahinter steckt,
1: überlagert natürlich alles. Aber es wird so ein paar Naivlinge gegeben haben, die gesagt haben, das ist doch gar nicht so falsch. Wir gucken denen zu, wie die Essen kochen. Die haben genügend Nahrungsmittel. Sie sind alle, werden äh, von Ärzten untersucht, wenn sie krank sind. Ähm, und die, sie bedienen sozusagen auch unsere Vorurteile. Also der Afrikaner, in Anführungsstrichen immer gesagt, bitte, ähm, wurde so dargestellt, dass er halt wilde Tiere jagt. Das also ja. alles so hua, hua, hua. Ja, genau. geht. Der Araber ist ein Händler, mhm. also, arabische Völker wurden als Händlervölker dargestellt und die Menschen aus der Südsee, aus dem Pazifik oder sonst irgendwelchen Raum, die waren glücklich und verspielt und waren also ich sag mal, mit saßen irgendwie in Sandburgen und der Indianer hingegen musste mit Marterfall und Pfeil antreten, weil Karmai das eben auch so geschrieben hatte und insofern... Und an die Asiaten äh, haben sie sich nicht herangetraut,
0: weil die schon eine weiterentwickelte Kultur hatten, oder?
1: Ja, da waren wir nicht so, okay. sage ich jetzt mal, wir ja. Deutschen. Ähm, insofern, aber auch das hätten sie vermutlich gemacht, wenn es den äh, notwendig gewesen wäre und ähm, in dem Moment, wo du also denen zuguckst, was die machen und dann kannst du hinterher auch die Waren, die sie dort vor deinen Augen produziert haben, noch kaufen mit, dem, mit der Brand hinten drauf zur Logischer Garten oder sowas, ähm, das macht dann natürlich auf einmal im Sinne der Täter in Anführungsstrichen großen Sinn. Also das hm. ähm, war gar keine Frage. Und dann wurde so ein Mäntelchen drum gehängt und gesagt, naja, aber wir untersuchen die ja auch, wir betreuen die medizinisch, wir machen sozusagen einen Kataster, wie sieht hm. ein Afrikaner aus, wie sieht ein Lappländer oder einer aus Patagonien aus oder sonst irgendwie und ähm, wie ist der Naturzustand sozusagen, ähm, hieß es damals, indem wir sie jetzt sozusagen vor uns haben und wie kann man da eben sozusagen Rückschlüsse auf uns ziehen, gibt es Unterschiede, gibt es Gleichheiten und so weiter und so fort. Also das kannst du alles, ich sag mal, verbrämen vom Mäntelchen und sozusagen den Leuten verkaufen und das
0: ist natürlich zynisch und schrecklich und da kannst du kotzen, das ist ja furchtbar eigentlich. Sind diese Völkerschauen ein rein deutsches Phänomen gewesen oder haben das alle Kolonialmächte gemacht? Nein, das haben wohl alle gemacht. Wir sind, Also ich habe jetzt nämlich natürlich nur auf Deutschland bezogen,
1: aber ich könnte mir kein Argument vorstellen, warum das nicht auch in Frankreich oder in Holland oder in Portugal gemacht worden ist. Aber so ganz sicher bin ich mir jetzt nicht, aber ich glaube schon, dass es auch andere gemacht haben. Wie sind wir denn da eigentlich wieder rausgekommen? Das hat aufgehört. Also irgendwann hatten wir erstens mal keine Kolonien mehr. Nach dem Ersten mhm. Weltkrieg sind uns sämtliche Kolonien abhandengekommen, so dass man da auch nicht mehr in Anführungsstrichen so leicht dran kam. Und natürlich ist es, hat es eine starke Veränderung gegeben mit der Weimarer Republik. Also da waren auf einmal solche Dinge nicht mehr so einfach möglich, weil es eben die erste deutsche Demokratie war, die auch anders getickt hat als das Kaiserreich, was es davor war. Es gab auch keinen Kaiser mehr, der sowas anordnen konnte. Und Insofern waren einfach die Verhältnisse anders und die haben dazu geführt, dass eben solche
0: Dinge nicht mehr vorgekommen sind. Ich hatte eingangs gesagt, die Dinge verschwinden nicht. Und das auf Zoos bezogen. Gilt das eigentlich für die gesamte Geschichte? Das sind Dinge, die, die einmal da waren, bleiben die immer? Du meinst jetzt egal, auch politische? Politische, ja gut, politische meinetwegen auch, aber auch was weiß ich. Ich meine, der Aquädukt ist auch nicht wirklich verschwunden. Ne? Der hat mal pausiert und jetzt haben wir Wasserversorgung. Also es es wird es bleibt alles erhalten. Also das Ganze ist ein Kontinuum und das baut
1: aufeinander auf. Mhm. Und zwar in jeglicher Hinsicht, also sowohl Ideen als auch Bauwerke, als auch Fähigkeiten. Also, dass du bestimmte Dinge kannst, ist ja nicht, weil wir so so geile Typen sind, sondern ähm, das ist eine, eine Entwicklung sozusagen, die auf irgendwelchen Erfahrungen von unseren Ur-Ur-Ur-Vorfahren aufbaut. Und wenn du das ähm, mit einbeziehst, dann bleibt alles irgendwie erhalten und kommt immer auch wieder zurück. Also die berühmte Geschichte mit dem Schlüssel der Leute, die 1492 aus Sp äh, Spanien vertrieben wurden. Ja. Juden und Mauren, die, also 500 Jahre später, ganz kurz für die, die es nicht wissen, 1492 gibt es das Edikt von Alhambra und dort wird festgelegt, dass alle Juden und alle Moslems das Land verlassen müssen, nämlich Spanien, weil gerade die Katholiken das Land wieder zurückerobert haben und dann haben manche Juden gesagt, okay, ich nehme die Alternative und werde Christ, das ist ihnen nicht gut bekommen, weil alle wussten, dass sie Juden waren, aber so konvertiert sind. Und die anderen haben gesagt, wisst ihr was, das ist mir hier zu blöd. Wir putzen unser Haus, schließen es ab, nehmen die Koffer mit, die wir tragen können und verschwinden für eine Zeit. Das wird sich schon irgendwann wieder geben. Die Viele sind übrigens nach Mallorca geflohen. Aha. Und ähm, fünf, das hat aber nicht ein paar Jahre gedauert, sondern 500 Jahre. Und 500 Jahre genau zum Stichtag stellt sich der damalige König hin, Juan Carlos, und sagt also... Wir bitten die Sephardischen Juden um Entschuldigung. Das war ein großes Verbrechen, was unsere Vorfahren dort begangen haben. Und jetzt am 500. Jahrestag geben wir demjenigen, der nachweisen kann, ein Nachfahre dieser vertriebenen spanischen Juden zu sein. Die spanische, sprich die europäische Staatsbürgerschaft und irgendwie, ich weiß nicht, ein paar tausend Euro. Mhm. So, und da melden sich, glaube ich, viereinhalbtausend Menschen und manche von denen haben einen Schlüssel. Mit. Und dieser Schlüssel passt auf das Haus, das seine Vorfahren damals ver verlassen haben. Und das ist so, ein, so, ein, so eine Metapher, finde ich, dass also Geschichte bleibt. Und das ähm, haben wir dann geguckt, das gibt es auch noch woanders. Also, es gibt sehr viele, die 1948 äh, äh, in Palästina vertrieben wurden vom Staat Israel, der dort neu gegründet wurde und ihre Häuser verlassen mussten. Deren Nachfahren haben diese Schlüssel als Kette um den Hals mhm. hängen. Also es, insofern ist das ein Bild, dass eben viele Dinge wiederkommen und man nie sozusagen, wenn irgendwas passiert ist, egal was. Das hat jetzt, das sind Ideen, das sind Vorgänge, das sind Bauten, das sind Entscheidungen, das sind Kriege mit, mit entsprechenden Folgen. Die bleiben immer erhalten und die sind immer ein Teil sozusagen unserer Gegenwart und
0: die werden auch ein Teil der Zukunft sein. Matthias von Hellfeld, vielen Dank bitteschön. Und euch danken wir wie immer für die Aufmerksamkeit und verweisen auf den 29.07.2019 oder auf die passende Ausgabe Eine Stunde History auf DLF Nova.